0: Der Ecoviz-Podcast für Technologie und Recht. Für Startups und Fortgeschrittene. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun schon zur fünften Folge des ecovis Podcast für Technologie und Recht. Mein Name ist Tim Both. Ich moderiere auch diese Folge des ecovis Podcast. Und ähm, ja, zum heutigen Thema gibt es äh, eine, also auch wieder, es geht wieder um Recht. Äh, nicht so technologielastig wie beim letzten Mal. Ähm, äh, in der heutigen Folge soll, soll es nämlich um die Scheinselbstständigkeit gehen. Dazu habe ich mir erneut einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Dieser Experte ist hier bei uns Anwalt äh, bei Ecovis für Arbeitsrecht. Und ja, Herr Bodem, ich würde sagen, dann steigen wir schnell ein und Sie stellen sich kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, bin Markus Bodem, 55 Jahre alt und seit 1994 zugelassen als Anwalt. Fachanwalt für Arbeitsrecht und betreue hier am Standort in Berlin äh, den gesamten Bereich des Personalwesens, also Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, alles was dazugehört und bin, wenn, wenn ich das so keck sagen darf, hoffentlich kein Spezialist für Scheinselbstständigkeit, sondern für, ähm, für Arbeitsrecht und für das Sozialversicherungsrecht und die gesamte Problematik der Scheinselbstständigkeit, die versuchen wir gerade präventiv zu beraten und zu vermeiden, weil da ein ganz erhebliches Haftungsrisiko dranhängt. Da hat sich Gott sei Dank über die letzten Jahre einiges auch in der strafrechtlichen Rechtsprechung so getan, so dass man nicht mehr Gefahr läuft, gleich als Geschäftsführer äh, mit Handschellen abgeführt zu werden, wenn der Zoll einreitet, aber die Haftungsrisiken sind einfach immens.
0: Ja, jetzt äh, haben Sie schon einige Themen angesprochen, äh, die bezüglich der Scheinselbstständigkeit äh, auftreten. Vor allem, äh, naja, die hohen Strafen, die damit einhergehen. Aber vielleicht fangen wir mal äh, mit einem anderen Thema an, und zwar mit äh, der Frage, wo dieses Problem... Generell, also, wo dieses Problem zu verorten ist. Also, ist es bei jedem Angestelltenverhältnis äh, zu besorgen, dass man irgendwie äh, das Problem der Scheinselbstständigkeit äh, mit dem Problem konfrontiert wird? Oder gibt es da ein, ein gewisse, eine gewisse Branche, die man da ausmachen könnte, wo man doch dann eher, äh, wo eher die Alarmglocken angehen sollten? und man vielleicht ähm, einer äh, ja, sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Ja,
1: also das passt ja eigentlich auch ganz gut zu eurem Themenkreis hier mit dem äh, Blog. Das ist natürlich die startup up branche die ähm, denkt, dass man sehr viele Leute als Freelancer beschäftigen kann. Und das Thema Scheinselbstständigkeit, was immer so durch den Raum geistert, will ich mal kurz wie folgt beschreiben. Scheinselbstständig ist, wer eigentlich Arbeitnehmer ist. Punkt. Und das hat nichts damit zu tun, dass man vielleicht auch selbstständig tätig ist und deswegen ähm, in die Rentenversicherung einzahlen muss. Das werfen viele, auch Steuerberater immer wieder gerne durcheinander. Wenn ich also selbstständig tätig bin, aber überwiegend, das heißt sechs Zipfel meiner Jahreseinkünfte mit nur einem Auftraggeber erziele, dann muss ich in die Rentenversicherung einzahlen. Punkt. Das hat nichts, aber auch nichts mit dem Thema Scheinselbstständigkeit zu tun. Scheinselbstständigkeit heißt, ich bin eigentlich Arbeitnehmer. Der hat dann die volle Sozialversicherungspflicht, der hat den Kündigungsschutz, der hat die gesamte Sicherheit des äh, Rechtsstaats hinter sich. Und diese Themen ploppen ganz häufig hoch, wenn die Rechtsbeziehung zwischen einer Firma und einem freien Mitarbeiter endet, dann klagt mancher schon mal gegen eine Kündigung und sagt, ups, ich bin doch eigentlich Arbeitnehmer gewesen die letzten fünf Jahre. Und sie ploppt dann hoch, wenn die Rentenversicherung ihnen anschreibt und sagt, was machst du eigentlich seit ein paar Jahren? Du warst früher mal Arbeitnehmer, seit ein paar Jahren zahlst du keine Beiträge mehr. Ähm, gib doch mal bitte an, was du so die letzten Jahre gemacht hast. Und dann stellt sich heraus, da sind erhebliche Einkünfte erzielt worden. Ähm, die Person sagt dann auf einmal, ups, das kann ich aber nicht bezahlen, äh, was die Rentenversicherung davon mir fordert. Also bei... Bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 5.500 Euro sind da schnell um die 1.000 Euro, 1.200 Euro vielleicht im Monat, die ich da an die Rentenversicherung nachzahlen soll über vier, fünf Jahre. Plus Säumniszuschläge kommen auf einmal 60, 70, 80.000 Euro zusammen und die Tränen stehen in den Augen, das ist ja klar. Dann guckt man, wo man sich da refinanzieren kann und stellt fest, eigentlich war man doch vielleicht Arbeitnehmer. Und so kommt das Ganze hoch. Und das vielleicht mal aufzudröseln und heute zu bearbeiten, wo man da aufpassen muss, ist halt... Eine coole Idee, das machen wir jetzt mal.
0: <lacht> Alles klar. Ja, also ähm, Verortung, also eher in der Startup-Branche. Wir haben schon einige auf dem äh, Blog schon Einträge über äh, Crowdworking-Geschäfte und so weiter, die nun ja, äh, auch darunter fallen können, weil dort ja auch äh, freie Aufträge an äh, äh, ja, Auftragnehmer vergeben werden oder je nachdem halt äh, Arbeitnehmer. Ähm, wollen wir uns aber jetzt noch mal im Detail vielleicht mit den Voraussetzungen und der Abgrenzung äh, der, der Selbstständigkeit und eines Arbeitnehmerverhältnisses beschäftigen? Das können wir gerne
1: machen, das regelt auch das Gesetz schon, <lacht> wobei das Gesetz das in § 611a BGB regelt äh, und im Grunde genommen nur das zusammenfasst, was die Rechtsprechung in den letzten Jahrzehnten zusammengetragen hat kurz eingeschoben, vielleicht Crowdworking ist insofern jetzt schon entschieden, als dass das Bundesarbeitsgericht in einem Crowdworking-Fall gesagt hat, wenn dort der Auftraggeber auf einer Internetplattform Aufträge zur Verfügung stellt, die sich jeder frei runterziehen kann und weiß, binnen der Fristen, die da vereinbart sind, muss der Auftrag erledigt werden, dann ist das ein klassisches Beispiel für eine freie, selbstständige Tätigkeit. Warum? Warum deswegen? Weil derjenige, der den Auftrag übernimmt, frei und selbstständig über den Einsatz seiner Arbeit, seiner Arbeitszeit entscheiden kann, wie er daran geht, wie er das Ergebnis liefert und dann liefert er ab. Dann wird das abgenommen und dann wird es bezahlt. Der Arbeitnehmer, der ist in den Betrieb eingegliedert, in die Arbeitsorganisation und der wird weisungsabhängig beschäftigt. Das heißt, da sagt der Chef, du kommst morgen etwas später und dafür gehst du etwas früher, meistens natürlich andersrum. Die Pausen sind heute anders, dann und dann nimmst du bitte Urlaub heute gebe ich dir die und die Arbeiten, das machst du bitte bis heute Abend. Und das macht der freie Mitarbeiter und das macht der Selbstständige natürlich nicht. Das ist auch der Anwalt, der einen Auftrag kriegt, äh, der vom Mandanten beauftragt wird. Der sagt ja auch nicht, äh, bitte teilen Sie mir jeden Tag mit, wann ich für Sie arbeiten soll, sondern der macht ein Angebot und beauftragt, wird beauftragt und erledigt dieses, diese Aufgabe, ähm, liefert ab und stellt Rechnungen äh, über seine Arbeitszeiten, über einen entsprechenden Nachweis, äh, Nachweis über seine Tätigkeiten, über den zeitlichen Umfang, wenn noch vereinbart ist oder nach Gegenstandswert und so weiter, rechnet ab und dann ist gut. Also ich bin entweder eingegliedert in die betriebliche Organisation und weisungsabhängig, nach Zeit, Ort und Inhalt tätig oder völlig frei. Und dann gibt es natürlich sehr viele Grauzonen dazwischen. Physiotherapeuten fällen mir gerade ein, warum weiß ich gar nicht. Ähm aber da hat sich über die Jahrzehnte so durchgezogen, man könnte freier Mitarbeiter in irgendeiner physiotherapeutischen Praxis sein. Die Rentenversicherung hält da strikt dagegen, auch wenn sich die Rechtsprechung etwas gelockert hat, weil man dann doch regelmäßig Patienten von der Praxis bekommt, weil ich als Berater oder Freelancer im Startup-Unternehmen dann doch nicht mehr von zu Hause aus arbeite, sondern auf einmal zwei Tage im Office arbeite, weil das da auch irgendwie hipper ist oder schicker ist, weil ich die Leute da habe, weil es weil die sozialen Kontakte da sind und dann sagt man auf einmal, ähm, kannst du den Auftrag auch noch machen und mach das aber mal jetzt und mach das mal bis morgen und auf einmal stellt sich heraus, da sind Mitarbeiter, die machen genau das Gleiche, die sind aber fest angestellt und dann wird es kritisch.
0: Ja, also ich würde sagen, wir hatten äh, kurz fest, ähm, dass eine Reihe von Indizien dafür wichtig ist, um zu entscheiden, ob man nun, äh, entweder selbstständig ist oder in einem Arbeitsverhältnis steht, man kann das jetzt nicht äh, grundsätzlich an einer Sache festmachen. Viele wollen äh, diesbezüglich ja mit einem, ja, sage ich mal, äh, Vertrag Abhilfe schaffen, äh, wo zum Beispiel vorab geregelt wird: äh, Ja, du arbeitest aber als Selbstständiger für mich. Äh, was halten Sie dann von, von dieser Idee?
1: Also die Grundlage einer Prüfung ist natürlich erstmal der schriftliche Vertrag und da ist die Rechtsprechung auch ziemlich eindeutig. Die sagen, wir gucken uns erstmal an, was habt ihr da schriftlich vereinbart. Wenn das aber ganz anders gelebt wird, und das kennt jeder Jurist, dann kommt es nicht mehr auf die Vereinbarung an, die da manchmal auch erst nachträglich gefunden wird, sondern dann kommt es darauf an, wie das tatsächlich gelebt worden ist. Und dazu gibt es eigentlich auch zur Absicherung der Unternehmen und der persönlich in diesen Fällen haftenden Geschäftsführer nur eine vernünftige Aussage und das ist leider auch nicht die vom Anwalt, das würde ich mir immer wünschen, sondern das ist das sogenannte Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Und jeder hat die Möglichkeit, vor Beginn der Zusammenarbeit oder innerhalb des ersten Monats seit Beginn der Zusammenarbeit einen solchen Antrag zu stellen und ist damit auf der sicheren Seite, weil das Risiko ist in den meisten Fällen nicht der Kündigungsschutz, sondern die Nachzahlung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge, die, für die der Arbeitgeber alleine haftet, plus ein Prozent pro Monat. Und dann tut es richtig weh.
0: Sie haben anfangs schon über die ähm, im Raum stehenden äh, Strafen auch geredet. Ähm, vielleicht gehen wir da jetzt auch noch mal etwas spezifischer drauf ein. Also. Äh, es gibt äh, eine riesige Nachzahlung, droht noch, äh, drohen auch strafrechtliche Sanktionen oder, ähm, oder Sanktionen aus der Abgabenordnung oder womit äh, muss ich rechnen, wenn ich äh, ähm, jemanden ja, als äh, Scheinselbstständigen beschäftige? Also Gott
1: sei Dank muss ich, wenn ich das nicht vorsätzlich gemacht habe und dann bin ich schon häufig im Bereich, auch parallel der Schwarzarbeit, häufig genug, dann muss ich nicht mit äh, strafrechtlichen Sanktionen rechnen. Die Rechtsprechung war da früher auch anders. Ähm, mittlerweile hat man das aufgegeben. Früher hat man immer gesagt, du kannst auch einen Statusfeststellungsantrag stellen. Wenn du das nicht machst, nimmst du es billigend in Kauf, dass sich später herausstellt, dass derjenige Arbeitnehmer war und damit hast du alle Abgaben vorsätzlich nicht äh, abgeführt. Ähm, und dann war man gleich in der Strafbarkeit nach § 266a Strafgesetzbuch, also nicht rechtzeitige Abführung für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung. Das äh, haben wir heute so nicht mehr nach der neuen Rechtsprechung des zuständigen Strafsenats vom BGH. Ähm, aber auch das kriegt man, wenn das einmal passiert. Auch früher hat man das halbwegs wegverhandelt bekommen, in Anführungsstriche. Ähm, das Schlimmste ist die Nachzahlung der Beiträge plus nochmal ein Prozent, das sind 12 Prozent pro Jahr auf die Gesamtsozialversicherungsbeiträge und da kommen ganz, ganz erklägliche Summen zustande, plus der Auftraggeber haftet dann ja auch als Arbeitgeber für die Nichtabführung von Lohnsteuern und man wundert sich, wie viele freie Mitarbeiter weder Sozialversicherung zahlen noch äh, Steuern abgeführt haben ähm, und dafür haftet auch das Unternehmen plus entsprechende Zinsen vom Finanzamt und der Geschäftsführer wiederum haftet persönlich für die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen nach der nach den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften im SGB IV und auch nach der Abgabenordnung für die Lohnsteuer. Da ist also dringende Eile geboten, wenn so ein Vertragsverhältnis beendet ist. Geschäftsführer muss sofort dem Finanzamt mitteilen, hallo, hier droht Ungemach, Lohnsteuer könnte nicht abgeführt worden sein, bitte wendet euch nur noch an den Auftraggeber, äh, Entschuldigung, Auftragnehmer. Ich kann die Lohnsteuer nicht mehr abführen und an sich muss man sofort zum Spezialisten oder zumindest äh, zum Rechtsanwalt, ähm, um das um das sofort anzugehen und die entsprechenden Meldungen nachzuholen und das Haftungsrisiko da möglichst zu
0: reduzieren. Nun haben Sie ja m, gerade auch ein bisschen beleuchtet, dass äh, vorrangig ähm, die Auftraggeber bzw. Arbeitgeber äh, in der Haftung stehen. Ähm, wann bietet sich äh, ein, ein Feststellungsverfahren beim DAV an? Wen, welchen Leuten würden Sie das empfehlen? Vor allem äh, vor dem Hintergrund, vielleicht, dass äh, ja, das Bundesarbeitsgericht äh, gerade auch in einem Fall entschieden hat, in dem ein, äh, ja, ein äh, früherer Auftragnehmer, und, äh, also der typische Fall eigentlich, der Auftragnehmer wollte als äh, Arbeitnehmer äh, festgestellt werden. Und ähm, die Klage ging auch äh, bis, äh, bis vor das äh, Bundesarbeitsgericht, äh, wie gesagt. Und äh, das Ergebnis war letztendlich, dass der Arbeitgeber ähm, dann gesagt hat, ja, okay, ähm, wir erkennen das Beschäftigungsverhältnis an, allerdings äh, ähm, hast du dann auch nur mit den ähm, ja, mit dem Entgelt äh, zu rechnen, dass wir einem äh, normalen Arbeitgeber in dieser Position gezahlt hätten. Deswegen. Wie? Arbeitnehmer. Arbeitnehmer. Mhm. Ja. Und deswegen vielleicht mal so einen kleinen Ausblick, wann, wann lohnt sich es überhaupt und ein Feststellungsverfahren zu machen, eine, eine, vielleicht auch eine Klage einzureichen. Oder inwiefern muss ich gleich bei, bei der Auftragvergabe bzw. beim Einstieg ins Arbeitsverhältnis darauf achten und wie lässt sich sowas am besten verhindern? Vielleicht mal nicht aus der Arbeitgeber, Auftraggeberseite, äh, sondern von der anderen Seite.
1: Ja, jetzt frag, <lacht> werde ich natürlich als ähm, angstneurotisch gesteuerter Bedenkenträger kurz vom Jurist gefragt. Ähm, also auf der sicheren Seite sind die Beteiligten grundsätzlich nur, wenn, <lacht> wenn sie zu Beginn der Zusammenarbeit diesen Antrag stellen. Und die Hälfte aller Anträge wird auch positiv beschieden. Das ist ein freies oder ein selbstständiges Zusammenarbeitsverhältnis ist. Nur die andere Hälfte, wobei ich die nicht so richtig spüre in meiner täglichen Praxis, wird dann als abhängiges Beschäftigungs-, also sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis festgestellt. Für den Auftragnehmer, für den freien Mitarbeiter, kann es durchaus sein, dass der kein Interesse hat, das feststellen zu lassen. der ist sozialversicherungsrechtlich aus seiner Sicht abgesichert, der zahlt vielleicht sogar freiwillig, das machen auch immer wieder jetzt mehr äh, Beiträge in die Rentenversicherung ein, ähm, ist entsprechend auch in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, freiwillig oder pflichtversichert weiterhin. Ähm, der hat kein, kein, kein Interesse, das feststellen zu lassen unter Umständen. Dann sollte man aber auf jeden Fall feststellen, auch in einem kurzen Vertrag nur, was die Grundlage der Zusammenarbeit ist und wie dann die Einzelaufträge zustande kommen. Das heißt, ich darf nicht so etwas wie so eine Rahmenvereinbarung haben auf Abruf und ein äh, Mindestkontingent von Stunden, die ich arbeiten muss, vielleicht noch zu pauschalen und am besten jeden Monat derselbe Betrag, sondern ich rechne dann wirklich nach erbrachter Leistung monatlich nach Stunden ab und am besten auch in unterschiedlicher Höhe. Das heißt, so wie ich tatsächlich gearbeitet habe und nicht jeden Monat 2000 oder 3000 Euro pauschal.
0: Okay, alles klar. Nun ist es ja mit der Höhe des äh, Lohns bzw. des Auftragentgelts ja so, dass äh, viele glauben, ähm, wenn der über dem normalen Entgelt eines normalen Arbeitnehmers liegt, ist ein Indiz dafür, dass ich meine Sozialversicherungsbeiträge etc. selber bezahlen muss und das allein schon für eine Selbstständigkeit spricht. Nun haben wir ja schon vorher ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich nicht einzelne Faktoren ein Verhältnis, also ausschlaggebend für das eine oder das andere Verhältnis sind, aber mh, wie ist dieser Punkt zu werten? Ist es ein, äh, ein hohes Indiz? Ist es eher ein schwaches Indiz? Ähm, wie würden Sie das äh, als Anwalt äh, bewerten?
1: Da bin ich nicht relativ traurig in der Aussicht. sage ich, das ist immer ein Indiz. Das Problem ist nur, wenn es zur Betriebsprüfung kommt oder halt eben dann nachträglich zur Statusfeststellung, dass, dass es die Rentenversicherung nicht interessiert. Und da gewinnt man über die Jahre den Eindruck, dass die Rentenversicherung schlicht und ergreifend hingeht und sagt, wir stellen eine abhängige Beschäftigung fest, wir fordern Beiträge nach, holen die Einzugsstelle der Sozialversicherung dazu, dann werden die Beiträge festgesetzt, die sind auch sofort vollstreckbar, wie jeder Steuerbescheid auf die Sozialversicherungsbeiträge. Eine einzeilige Verfügung auf Einstellung der Zwangsvollstreckung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs, das kriegt man im Regelfall nicht. Das müsste schon offensichtlich rechtswidrig sein, das ist es meistens nicht dann hängt man erstmal in so einem Bescheid drin, der ist da und der ist vollstreckbar und das tut ja weh, wirtschaftlich weh ohne Ende. Ähm, klar ist das Gehalt, die Höhe des Gehalts, und die Beschreibung der Tätigkeiten, in Indiz, aber halt eben nur ein Baustein und die Rentenversicherung, wie gesagt. Manchmal habe ich den Eindruck, die lesen gar nicht, was man schreibt, sondern die stellen Beschäftigung fest nach dem Motto, soll uns das Sozialgericht aufheben und dann kommt danach die Grundsatzabteilung und die guckt, ob man Berufung einlegt, aus welchen Gründen auch immer oder nicht. Aber man hat den schwarzen Peter von sich geschoben. Die Sozialgerichte müssen das dann entscheiden. Das dauert zwei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, bis man das Geld wieder kriegt oder auch nicht. Ähm, das ist keine, keine Größe, mit der man planen kann. Und da komme ich wieder zum Auftraggeber zurück und sage, Vorsicht. So. Also im Zweifel lieber anstellen und äh, wenn man... Wenn man ehrlich ist, auch die Mandanten, den Mandanten ehrlich in die Augen guckt, dann sagt man, und die fragt, und die fragt, äh, warum macht ihr das so? Dann hört man häufig genug, na, wir wollten keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen, der sollte da selbstständig sein, noch so ein Konten uns nicht leisten. Ja, das, ist, das ist dann das Totschlagkriterium natürlich.
0: Ja, mal, mal angenommen, äh, nun hört äh, jemand unseren Podcast, vielleicht auch aus äh, Arbeitgeberseite. Und merkt langsam aber sicher, ja, er könnte in zwielichtigen Angestelltenverhältnissen äh, angestellt haben. Was würden Sie an der Stelle dann empfehlen, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist? Was bietet sich dann noch an als vielleicht Ausweg oder mildester, mildester Weg, um jetzt noch sich aus der Affäre zu ziehen? Was wäre da ein Ratschlag?
1: Das ist nur wirklich eine gemeine Frage, die ich im Podcast erzählen soll. Ja, danke. <lacht> es gibt natürlich Strategien, die muss man mit dem Mandanten entwickeln und man kann dem Mandanten verschiedene Szenarien aufzeigen. Eines wäre zum Beispiel, dass man sagt, pass auf, das ist ein hohes Risiko, setzt euch mal zusammen, wir beenden das. Der wird jetzt angestellt und man macht sehenden Auges weiter, man meldet nichts und hat schon eine Argumentation aus seiner Sicht parat für, die, für eine Betriebsprüfung. Man muss auch immer wissen, welche, also welche Unterlagen von den Betriebsprüfungen nachgefordert werden. Die werden sich sicherlich immer die Rechnung angucken und wenn es dann Stundenaufzeichnungen gibt mit entsprechenden Einzelstunden nachweisen, ist das natürlich was anderes, als wenn Sie mal pro Jahr zwölf Rechnungen finden, wo jeweils 2000 Euro netto drauf draufsteht. Ähm das will dann gut überlegt und abgewogen sein, ob man den Schritt dann mutig nach vorne macht und sagt, wir, kommen, wir melden den nachträglich nach. Wir haben dann da einen Fehler gemacht. Ähm, der ist jetzt Arbeitnehmer und rückwirkend wird er angemeldet. Muss sich das Unternehmen ja auch leisten können oder ob man einen Cut macht und sagt, wir melden den an oder wir beenden das ganz und äh, lassen den Rest mal auf uns zukommen.
0: Ja, alles klar. Ja, ich denke, ähm, an dieser Stelle ähm, soll es das auch erstmal gewesen sein. Ähm, falls Sie irgendwelche Fragen oder noch detailreichere Fragen oder vielleicht auch Schwierigkeiten mit Arbeitsverhältnissen haben, stehen wir äh, natürlich offen für Sie, denke ich, vor allem hier Herr Bodem. Das, das ja, nicht,
1: nicht, nicht nur ich, also wir machen das ja, muss man einfach auch überlegen, du, du kannst das nicht alles alleine machen, du brauchst dazu auch einen fitten Steuerberater, der, der kreativ und hell genug im Kopf ist und das sofort mit unterstützt und einfach mal ausrechnet macht und tut. Und dann mit dem Mandanten entwickelt, wie man da eine Lösung hinkriegt, wie man an die Sozialversicherungsträger, die Berufsgenossenschaften, die sind ja auch alle beteiligt dran geht, ob man, ob man die ganzen Abrechnungen aufmacht, da hängt ja manchmal auch die Umsatzsteuer mit dran, ne? der Auftraggeber, Auftraggeber hat die Umsatz, äh, Vorsteuer gezogen der Auftragnehmer hat die Umsatzsteuer in Rechnung gestellt, abgeführt, Umsatzsteuererklärung abgegeben, hat äh, entsprechende Jahreseinkommensteuererklärung abgegeben und für seinen Betrieb entsprechende Erklärung abgegeben. Das muss ja theoretisch dann alles neu aufgemacht werden für die ganzen letzten Jahre. Also da braucht man einfach ein Team von Leuten, die dann sofort loslegen und sagen, okay, komm, das sind die beiden drei oder drei Alternativen, die können wir machen, wie quasi so eine Selbstanzeige oder... Wir machen es zumindest für die Zukunft anders.
0: Ja, also für Fragen äh, oder Anregungen oder alles weitere zu diesem Thema stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung, auch äh, telefonisch oder per E-Mail, wie Sie es wünschen. Insofern äh, möchte ich mich äh, für die nette Unterhaltung äh, möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Bodem, und ähm, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Vielen Dank.